0: Sprawianie sportu z psem to wspaniały sposób na wspólne spędzanie czasu, na budowanie relacji, poznawanie siebie nawzajem. Sport to spory wysiłek fizyczny dla nas, dla naszego psa, również psychiczny. Dzisiaj w social mediach widzimy mnóstwo cudownych zdjęć, filmów, gdzie duety człowiek-pies wykonują niesamowitą robotę. Widzimy radość i przychodzi nam do głowy, to my też tak zaczniemy. I co zrobić, żeby zmi zminimalizować to ryzy ryzyko? E, o tym będzie, będę dzisiaj rozmawiała z Paulą Gumińską, fizjoterapeutką, zoofizjoterapeutką, instruktorem fitnessu, nauczycielem wychowania fizycznego oraz trenerem psów sportowych. Z Paulą znamy się nie od dziś. To prawdziwy ekspert w swojej dziedzinie. Witaj, Paula. Cześć, dzień dobry. Czyli z podcastu na temat zdrowego treningu z psem wiemy sporo, jak i kiedy zaczynać aktywność, ale wydaje mi się, że... Wielu opiekunów psów popełnia taki błąd na początku, że chce od razu wystartować, wejść na taki wysoki poziom. Przychodzi frustracja, dochodzimy do wniosku, że to chyba nie dla nas. Albo nasz pies się do tego nie nadaje i te psy, które obserwujemy właśnie na tych zdjęciach są wyjątkowo inteligentne, predysponowane i no dobra, to nie dla nas. Co zrobić, żeby zminimalizować to ryzyko?
1: ja bym poszła tutaj w stronę uniwersalnych podstaw i trochę dzisiaj będziemy nawiązywać do tych rzeczy, których nie widać później w trakcie zawodów, nie widać w trakcie tych takich wspaniałych występów przy publiczności. I takie osoby, które dopiero zaczynają, tak jak sama powiedziałaś, myślą głównie już o tych zachowaniach sportowych, o tych występach na zawodach. W przypadku sportów, którymi ja się zajmuję, czyli w przypadku frisbee i agility, myślą o łapaniu frisbee, o figurach freestyleowych Myślą o przeszkodach pokonywaniu toru już na agility, żeby pies nie zrzucał tyczek, żeby pięknie wchodził w slalom. Natomiast za tym wszystkim stoją tak naprawdę miesiące pracy nad tym, żeby pies w ogóle był w stanie udźwignąć taki trening i żeby czuł się w tym treningu komfortowo. No i żebyśmy my się czuli komfortowo z tym psem.
0: Wiesz Paula, ja myślę, że my na początku też czasem myślimy o bieganiu nawet razem z psem i po kilku takich występach pod tytułem idziemy pobiegać, coś nam nie wychodzi, myślimy, "Okej, okay, dobra, ten mój pies się nie nadaje do tego, żeby ze mną biegał.
1: No tak jest i też yy, yy, w przypadku ludzkiego sportu mamy ten sam objaw, czyli jeśli coś jest już na bardzo wysokim poziomie, to to wygląda na łatwe. Czyli jak my sobie oglądamy te występy na wysokim poziomie, to myślimy, że to nie jest zbyt skomplikowane, a to jest bardzo skomplikowane i ja zawsze zachęcam do tego, żeby próbować, tylko próbować jakby z dobrej strony, czyli właśnie zacząć od tych uniwersalnych podstaw. Dla mnie te uniwersalne podstawy to jest coś takiego, co da nam później bardzo duży komfort w treningu i te podstawy uniwersalne są tak naprawdę odpowiednie do każdej dyscypliny, czyli z każdym psem możemy sobie zacząć od tych rzeczy do odhaczenia, o których dzisiaj będziemy mówić, a później, jeśli nasz pies już dorośli, jeśli poczujemy się w tym treningu komfortowo, no to możemy sobie to ukierunkować na wybraną dyscyplinę sportu.
0: Czyli co, drodzy słuchacze, bierzemy teraz kartki, coś tak do jest. pisania i zapisujemy te magiczne podstawy, które mają nam pozwolić wejść
1: na te poziomy wymarzone. Tak jest i dla mnie taką podstawą do treningu sportowego to jest pies, który lubi z nami pracować czyli lubi sam proces treningu. Pies, którego możemy nagradzać w różny sposób. Możemy go odpiąć ze smyczy bez obaw. <głos> Oczywiście w kontrolowanych warunkach. I taki pies, który też potrafi wyciągać wnioski, czyli jakby zdaje sobie sprawę, że jest w procesie nauki i że trzeba sobie na coś zapracować. Rozumiem, że tego wszystkiego możemy naszego psa nauczyć. Nawet powinniśmy nauczyć. I jakby biorąc się za szkolenie sportowe, to nie... Nie powinniśmy uważać, że to są rzeczy, które pies ma wbudowane. Oczywiście, że są psy samograje tak zwane, które wiele rzeczy mają wbudowanych. Natomiast my często też z innymi zawodnikami, rozma roz zawodnikami rozmawiamy o tym, że te psy, które wydają się takimi geniuszami i samograjami, to są też psy, które są doskonale zgrane ze swoim przewodnikiem. Czyli po prostu to jest pies, który trafił na swojego człowieka i wtedy ten proces jest bardzo przyjemny. Natomiast no, jeśli zaczynamy tą przygodę, to tak jak powiedziałaś, ja przygotowałam taką checklistę do odhaczenia odnośnie tego, co powinniśmy sobie dać jako taki punkt do, wyjściowy do tego, żeby później móc trenować z psem różne aktywności sportowe.
0: Czyli jeśli nie zrobimy tych podstaw, nie przejdziemy przez te podstawy, to będzie nam po prostu trudno i... Jest większe prawdopodobieństwo, że dojdziemy
1: do wniosku nieuprawnionego, że nie nadajemy się do tego. Tak, będzie nam trudno i bardzo często jest tak, że na tym początkowym etapie jeszcze gdzieś tam ten brak podstaw przejdzie. Zakryjemy go różnymi innymi aspektami treningowymi, natomiast w ostatecznym rozrachunku i tak będziemy musieli do tego wrócić. No to startujemy. Dobra, pierwsze, co sobie zapisałam, to budowanie motywacji. I to jest w ogóle taka takie słowo-klucz, wokół którego toczy się wiele dyskusji. Ja bym chciała to bardzo uprościć, żeby dać taką jasną wskazówkę, co to w ogóle ta motywacja jest. Dla mnie to jest budowanie tej motywacji, to jest budowanie wartości czegoś w życiu psa, co my potem możemy użyć jako nagrody w treningu. Najzwyczajniej w świecie, żeby psu po prostu opłacało się w ten trening wchodzić. No, my chodzimy do pracy dlatego, żeby zarabiać, ale sam pieniądz gdyby nie było tak, że za niego kupujemy różne rzeczy, to nie byłby dla nas wartościowy. A przez to, że on nam jest potrzebny i za niego później kupujemy różne fajne rzeczy dla siebie, swojej rodziny, opłacamy rachunki, no to dlatego ten pieniądz ma dla nas taką wartość i dlatego pracujemy. Jeszcze jak lubimy swoją pracę przy okazji, no to już w ogóle jest bardzo fajne połączenie. I psy... Rodzą się z pewnymi popędami, i na przykład psy z linii sportowych, te popędy mają dużo wyżej rozwinięte, co bywa bardzo upierdliwe dla właścicieli, bo im przeszkadza to, że pies ma wysoko rozwinięte popędy, a my w sporcie właśnie to wykorzystujemy. I tutaj yy, zachęcam Was do tego, żeby wyjść troszeczkę poza takie yy, zwykłe rozumienie, że pies, tak, że pies zrobi siat, a my mu damy parówkę. Yy, to nie wystarcza w szkoleniu sportowym i to nie wystarcza często w życiu też takim codziennym z psem. Yy, My używamy bardzo zróżnicowanego systemu nagradzania. Oczywiście to są, wszystko bazuje na tych podstawowych rzeczach, podstawowych wartościach, które... Ro, rozkoduj to. Tak, no to, więc... Zróżnicowany system nagradzania. Zróżnicowany system nagradzania opiera się na tym, że mamy coś, na czym psu zależy. Możemy to wydawać psu yy, i możemy tym zarządzać. Czyli jakby zarządzamy tymi wartościami, których chcemy użyć w formie nagrody. No i to może być oczywiście jedzenie. Dlatego, że y, trzeba jeść, żeby żyć. Czyli
0: te ulubione przysmaki naszego psa. Tak, tak ulubione Każdy przysmaki.
1: Dokładnie. I ja też dążę do tego, żeby pies był w stanie pracować, robić trening też za swoją y, zwykłą karmę codzienną. Moje psy na tyle lubią trening, na tyle zdobywanie y, wspólnie tych kąsków w trakcie treningu im się jawi atrakcyjnie, że oczywiście ja mogę zabrać jakiś boczuś, paróweczkę, specjalistyczne kąski, ale z reguły sięgam po to w jakichś bardzo trudnych warunkach, takich obciążających dla psa, albo jak po prostu chcę mu dać premię w trakcie treningu. Natomiast nie jakby nie potrzebuje aż takich rzeczy i z, z powodzeniem możemy sobie zrobić trening za po prostu porcję jedzenia. Używamy oczywiście zabawek. Czyli tych wszystkich szarpaków, piłeczek, jakichś gryzaków i tak dalej.
0: I te psy... Po prostu pobawią się chwilę i to zostawią tą zabawę i wrócą do pracy. No i to bardzo
1: zależy od psa, bo to zależy w dużej mierze od jego preferencji, bo używamy zabawek, czyli przedmiotu, ale używamy też zabawy z właścicielem. I tutaj już musimy trochę popłynąć i się zainteresować tym, jaka forma zabawy dla naszego psa jest najbardziej atrakcyjna. I tutaj jest
0: niebezpieczeństwo, że ta zabawa może się
1: okazać fajniejsza od tego treningu? Yy, ja nawet lubię, jak ta zabawa jest bardzo atrakcyjna, bo jeśli wtedy ona następuje na przykład na koniec treningu, to tak naprawdę drogą skojarzeń psu zaczyna się podobać sam trening i samo wykonywanie poleceń, bo ona jakby ten trening zmierza do tego, że się wspólnie z człowiekiem pobawimy. Tak naprawdę frisbee to jest nic innego jak zabawa kawałkiem plastiku. No upraszczając to, to nie jest nic innego jak łapanie kawałka plastiku, ale mamy regulaminy, jeździmy na zawody, pieski się cieszą jak widzą frisbee i one się z tym nie rodzą. To jest jakby w dużej mierze yy, nasza praca, żeby tak im się to dobrze kojarzyło. E, I co jeszcze sobie tutaj zapisałam, to jest to, że nagrodą może być również socjal, tak zwany, czyli jakby interakcja z człowiekiem i nagrodą mogą być różne wartości z życia codziennego, bo przy psach, które są bardzo samodzielne, również używamy tak zwanej nagrody środowiskowej, czyli jakby pies dostaje dostęp do czegoś, na czym mu bardzo zależy, w nagrodę za dobrze odrobioną pracę podczas treningu, czyli może dostać dostęp do na przykład wąchania psy, które mają bardzo wysoki priorytet eksploracji, bardzo często jest tak, że żeby nauczyć je pracy w różnych trudnych, obcych miejscach, a potrzebujemy to, żeby jeździć na treningi mm -hmm. i na zawody, to my im tego nie odbieramy na całe życie. Czyli nie mówimy im nie, nie możesz wąchać trawy, nie, nie możesz obsiekiwać krzaczków. Mówimy im będziesz to wszystko mógł robić wtedy, jak my sobie zrobimy jakiś krótki trening. I to jest jeszcze jakby taka wartość dodana. Eee, oczywiście nie wszystko pies w życiu musi dostawać za coś, bo taka swoboda i możliwość eksploracji, spacery to jest po prostu nasz obowiązek, żeby dawać to psu. No ale jeśli psu na czymś zależy, to możemy to super wykorzystać właśnie w formie budowania tego kontekstu treningowego.
0: Czyli to oznacza, że my musimy sporo o naszym psie wiedzieć. Dokładnie tak. Musimy wiedzieć, jeśli mamy psa rasowego, to najlepiej dobrze poznać też Rasę. Pochodzenie. Pochodzenie. Tak, do czego został taki pies wyhodowany. Dokładnie tak. I wtedy będzie nam łatwiej znaleźć nagrodę inną niż tylko ulubiony
1: przysmak czy karma. Dokładnie. I też y, bardzo często na różnych forach pojawiają się jakieś tam y, y, wpisy pod tytułem y, wypróbowałem wszystkiego, smaczki nie działają. Ja y, z moimi psami o, przez około Pierwszy rok ich życia buduje wartość nagrody pokarmowej, nagrody spożywczej, motywacji na jedzenie, czyli nawet jak mój pies lubi jeść, a musi lubić jeść, skoro żyje i jest wśród nas, to i tak zwiększam wartość tego i wkładam bardzo, bardzo dużo energii w to, żeby się zastanowić, w jaki sposób psu to jedzenie wydać, żeby było dla niego atrakcyjne. I to oczywiście jest temat y rzeka. rzeka tak naprawdę, ale ch jakby chciałam dać do myślenia naszym słuchaczom, że to wszystko czego używamy oczywiście jest zgodne z naturalnymi popędami. Pies przychodzi na świat z niektórymi y y umiejętnościami, z niektórymi y preferencjami, tylko to jest nasz obowiązek, żeby te preferencje odkryć i po prostu pielęgnować to i używać to później w, we wspólnym treningu.
0: Czyli po pierwsze mamy motywację i wyjdźmy trochę szerzej, pomyślmy szerzej niż tylko Dokładnie. o smakach parówkach czy jedzeniu. Dokładnie
1: tak. Drugie, co sobie zapisałam, to jest przywołanie. To jest w ogóle temat. To jest drugi temat rzeka. <głos> czyli będziemy musieli zrobić potem pododcinki tak, chyba do o tego. Przywołaniu, tak, tak, to, to tak, tak. Ale przywołanie to jest coś, co daje Wam, jako właścicielom, jako opiekunom psów, mega komfort. Dużo aktywności sportowych, które teraz są bardzo popularne, czyli na przykład właśnie frisbee i agility, to są takie aktywności, których nie da się trenować na lince. Nie da się tego robić na smyczy. Czyli jakby już z góry wiemy, że jeśli chcemy coś takiego ćwiczyć, to będziemy musieli odpiąć psa ze smyczy. A dla ludzi to odpięcie psa ze smyczy jest równoznaczne z utratą kontroli nad psem. Niektórym nie przeszkadza nawet, jak tracą tę kontrolę. Tak, niektórym nie przeszkadza, celach. to prawda. Natomiast to, jeśli jesteście w stanie przywołać psa do siebie, no to daje nam ogromny komfort w treningu. I ja też to przywołanie rozbijam na różne czynniki pierwsze, bo na przykład dla mnie w y, przywołaniu, w tym haśle przywołanie zawiera się i chęć przebywania blisko człowieka, którą też pielęgnuję, chęć podążania za człowiekiem, co też pielęgnuję, wzmacniam i jakby y, 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 odrabiam jako zadanie domowe w trakcie treningu. Jest to oczywiście reakcja na imię czy na hasło, którym chcemy psa przywoływać. Jest to skupienie na zadaniu, bo dla mnie jakby przywołanie w dużej mierze trwa do momentu, aż y, pies nie dostanie z powrotem sygnału, że może sobie eksplorować środowisko. Jest to też radzenie sobie z bodźcami, z którymi się spotykamy na spacerach czy w treningach. Czyli przywołanie obejmuje od razu pracę w rozproszeniu. No bo docelowo chcielibyśmy psa odwołać też od różnych rzeczy, które go gdzieś tam w świecie interesują. No i e, tak jak powiedziałam, ze względów bezpieczeństwa i ze względów logistycznych, niektórych sportów nie da tre, się trenować na smyczy i na lince, więc e, pielęgnowanie tego przywołania, praca nad tym e, i budowanie tych wszystkich składowych, o których powiedziałam, będą niezbędne, żeby móc e, przejść do profesjonalnych treningów i do zawodów.
0: Nie jest trochę tak, że bez tej motywacji to przywołanie nam nie będzie
1: wychodziło? No, w dużej mierze tak jest, bo jeśli nie mamy nic, co psa interesuje... Yy, nie wypracowaliśmy tej motywacji? Tak, tak, i na dodatek pies na przykład przy nas nie czuje się komfortowo yy, z różnych względów, no to przywołanie nie istnieje, bo wtedy przywołanie staje się przymusem, a nie możliwością do wyboru. Czyli jeśli wołamy psa, to najwspanialsze przywołanie jest takie, kiedy pies zawraca w pół kroku i uważa, że właśnie spotkała go najwspanialsza rzecz na świecie, bo może biec do swojej panci a nie dyrda spokojnym krokiem z taką miną nie, znowu muszę do niej wrócić. No więc przywołanie jest przywołanie jest nierówne. Dokładnie, jest co robić. Jakieś złote rady? Od... E tak naprawdę złotą radę już powiedziałaś wcześniej, czyli trzeba poznać swojego psa, zastanowić się co lubi i zastanowić się co dla naszego psa jest trudne, bo w nauce takiego bezwarunkowego przywołania, w nauce tych wszystkich aspektów, które są przy przywołaniu ważne jest mega istotne to, żeby bardzo stopniowo podnosić kryteria. Czyli nie możemy iść od razu do parku, puścić psa w grupę dziesięciu psów i liczyć na to, że wybierze nas to nie na tym polega nauka przywołania. Więc będziemy musieli bardzo y, umiejętnie stosować nagradzanie i bardzo umiejętnie dobierać trudność treningu, żeby po prostu to przywołanie kończyło się sukcesem.
0: Czyli to może być dość, oprócz tego, że ważny element, to jeszcze
1: y, długa praca. Tak, bardzo długa praca. I to na pewno jest liczone w miesiącach, a nie w tygodniach. Taka Czyli kompleksowa tak, nauka rok przywołania. Rok pracujesz
0: nad motywacją, Kilka miesięcy, bo to podejrzewam, że to jest równolegle. Że
1: nie... Jest bardzo równolegle i tak naprawdę to, co powiedziałaś, jeśli mamy dobrą motywację i pies nas lubi i chce z nami współpracować, to w dużej mierze mamy większość roboty do przywołania zrobione. zrobione. No. Dobrze, czyli mamy teraz punkt drugi, przywołanie. Tak, punkt teraz trzeci. trzeci, wspólna zabawa. I tutaj no każdy się bawi z psem. każdy się bawi z psem. I tu nie chodzi o to, że puszczamy fafika z sąsiednim fafikiem i Niech oni się, się bawią tak, wspaniale bawią. Znaczy, oczywiście, jeśli pies ma kumpli, z którymi ma fajne interakcje i to jest dla niego komfortowe, to jak najbardziej takie kontakty socjalne dla, u niektórych psów też są bardzo wysoko w hierarchii potrzeb. Natomiast bardziej mi chodzi tutaj o to, żeby znowu nie zamykać się na to, że my kupimy psu super piłkę. I on będzie za tą piłkę pracował. Psa nie obchodzi, ile wydaliśmy na piłkę. Nie obchodzi go, jakiego koloru jest ta piłka. Oczywiście mają psy swoje ulubione zabawki, natomiast w dużej mierze te ulubione zabawki to jest i tak to, co mu się kojarzy z czymś. Z tą zabawką. Z tą, z tą jakiś kontekst, kiedy ta zabawka się pojawiała w jego życiu, z jakimi emocjami mu się ta zabawka kojarzy. Więc znowu, praca do odrobienia, domowa, to zastanowienie się, jaki y, format, jaki, y, jakie reguły w zabawie lubi nasz piek. Pies, jaki rodzaj zabawy i wdrażanie to w zabawę z nami. Bardzo popularne stają się wszystkie szarpaki i to jest super, bo zabawa w przeciąganie z psem, w to, że pies na dodatek może wygrywać ten szarpak jest super. Tylko, że jeśli mamy psa, który uwielbia biegać, a my pokazujemy mu szarpanie jako zabawę, gdzie przewodnik porusza nad garstkiem i z jego ręki porusza się jakiś nudny szarpak, no to nie jest dla takich psów atrakcyjne. Jeśli one lubią biegać, i lubią być w ruchu, to my musimy im tak sprzedać ten szarpak, żeby on im się też kojarzył z tym ruchem i z tą zabawą. I tutaj y, właśnie predyspozycje rasowe, predyspozycje osobnicze. Musimy poobserwować, co lubi nasz pies i starać się taki rodzaj zabawy mu zaoferować, żeby on y, chętnie w tą zabawę z nami wchodził. To poznanie i obserwacja psa jest kluczowa. Tak, tak. Ja uważam, że nie da się e, dobrze trenować ze swoim psem, nie znając go. Zresztą no, wszystkie te takie programy edukacyjne opierają się teraz na tym, żeby uświadamiać opiekunom, że pies ma potrzeby i że musimy znać te potrzeby, żeby je zaspokajać i żeby dobrze nam się z tym psem żyło. I tak samo jeśli chcemy z nim trenować sporty, to musimy znać jego preferencje i upodobania. Nie da się być dobrym we wszystkim i oczywiście taki zrobiony w cudzysłowie pies z wysokiej półki to laik obserwując takiego psa nie będzie w stanie powiedzieć, co ten pies najbardziej lubi. Ale już trener tego psa, a trenerem tego psa jesteśmy my, czyli jego opiekunowie, to on już powinien być w stanie doskonale e, odpowiedzieć na pytanie, co najbardziej lubi jego pies i jaki rodzaj nagrody najbardziej lubi to trochę się
0: ciągle kręcimy koło tej motywacji, prawda? Oczywiście. Bo ta zabawa się z tym dość mocno tak, wiąże. Tak, I to
1: też, no znowu zachęcam w takie, do takiego szerszego podejścia, bo nam się kojarzy tak, że jak my kupimy tą zabawkę, no to my się z bawimy. Damy pies
0: ją roz, rozszarpie, tak, o, tak. żadna zabawka żadna się nie zabawka.
1: A jest wiele psów, które właśnie najwyżej w hierarchii wartości w zabawie mają posiadanie. Czyli one, okej, okay, one się poszarpią, one zaaportują, ale one po prostu lubią posiadać. I jeśli my na przykład tego posiadania też użyjemy jako takiego wzmocnienia na koniec treningu, że pies sobie to wygra, będzie mógł sobie nosić, poczochrać się w tym, gdzieś tam sobie na spacer nawet pójść z tą zabawką, zanieść sobie do domu tą zabawkę, to jest yy, duża część psów, dla których to będzie największa wartość.
0: No, są takie zdjęcia w socialach
1: drąg. Tak, tak. No ja
0: akurat mam, y,
1: mam dwa pieski, które są mieszańcami terierów typu ból i one uwielbiają posiadać. Ja się zawsze śmieję, że one wyprowadzają swoje piłeczki na spacer. Muszą, piłeczki muszą zostać wyprowadzone. Mamy wspólną zabawę, co dalej? Y, dalej mam taki punkt, który jest abstrakcyjny dosyć. I rozdziałem chyba jest. Tak, jest osobnym rozdziałem, dlatego że ja to zapisałam tak mądrze, budowanie umiejętności wyciągania wniosków w trakcie sesji i budowa sesji treningowej. A myślisz o opiekunie czy o... No właśnie. I teraz myślę o tym, że po pierwsze człowiek musi się nauczyć uzyskiwać zachowania u swojego psa, yy, a pies musi się nauczyć, że trzeba na coś zapracować. Bo jeśli pies nigdy w życiu nic nie trenował... Yy, to może być mu bardzo trudno nagle wejść w taki schemat, że on coś musi zrobić, żeby coś osiągnąć. Psy doskonale wiedzą, że ich zachowania mają wpływ na to, jak y, wygląda życie. Wiedzą... Y, na naszą reakcję. Dokładnie, tak? na naszą reakcję i czasem te reakcje... Czasem to jest dla nas niewygodne, bo pies na przykład wymusza coś na nas, no ale tak naprawdę trening sportowy z psem też jest wymuszaniem, bo pies robi określone ćwiczenia, żeby dostać nagrodę. No czyli jakby trening prowadzi do tego, że pies tak bardzo się stara, żebyśmy my dali mu to, czego on chce dostać. No i ta umiejętność wyciągania wniosków w trakcie sesji jest naprawdę, to jest coś, co jest bardzo widoczne u, u, i jest dużą różnicą między psami, które nic nie ćwiczyły i nic nie trenowały, a psami, które chociaż uczyły się sztuczek. Więc wcale nie trzeba tutaj dążyć do jakichś bardzo zaawansowanych treningów sportowych. Ale jeśli macie pieska i wolny czas i go w domu, zaczniecie uczyć różnych rzeczy. E, uczyć go reakcji na różne wasze słowa, na gesty. Uczyć go na przykład, że on może zaoferować jakieś zachowanie, ale, albo może zostać naprowadzony na jakieś ćwiczenie, czyli może podążać za ręką z jedzeniem. To są takie rzeczy, które tak jak powiedziałaś na samym początku, ich nie widać. To się wydaje oczywiste, a my robimy osobne ćwiczenia, żeby pies się nauczył, że ma wpływ na ten proces treningowy i że jego zachowanie um, jakby przynosi jakieś rezultaty. Czyli drodzy
0: słuchacze, żaden pies nie urodził się z tym wszystkim, co obserwujemy później na zdjęciach czy na filmach. Dokładnie tak. Miał pewne um, doświadczenia. doświadczenia, ale też no, powiedzmy, że niektóre są mniej lub bardziej predysponowane do tych czynności. Za tym wszystkim stoi ciężka praca, Wspólna.
1: Tak, wspólna i to jest to samo, co dotyczy nas, ludzi, czyli my musimy się nauczyć zdobywać wiedzę i uczyć się uczyć. uczyć. W przypadku psów jest dokładnie tak samo, czyli pies powinien zrozumieć, że no właśnie ma wpływ na to, jak wygląda sesja treningowa i że jego zachowania prowadzą do jakiegoś określonego celu.
0: Rozumiem, że tutaj
1: my popełniamy też sporo błędów,
0: tak, no popełniamy. bo jesteśmy niekonsekwentni, czyli to potem powoduje, że pies jest pogubiony. Tak,
1: i to w ogóle jest ciekawostka, bo bardzo często na przykład psy, które są określane jako psy wysoce reaktywne, frustrujące się, to są bardzo modne, modne teraz tak, mhm. że mój pies się frustruje w treningu i jest tak reaktywny, że nie da się z nim ćwiczyć. To jest pies, który po prostu jest bardzo wymagający treningowo i jeśli my popełniamy chociaż jakiś drobny błąd w komunikacji z tym psem albo nasz timing nagradzania, y, zaznaczania zachowań był nieodpowiedni, to ten pies tą frustracją nam daje do zrozumienia Gumińska wejść się ogarni. Nie wiem, w ogóle, o co ci chodzi. Dokładnie, o co ci chodzi w ogóle, co ty robisz. No więc y, trzeba też spojrzeć w drugą stronę na to.
0: No dobra, czyli mamy budowanie umiejętności wyciągania wniosków. tak. No, Ale i budowa... rozumiem, że my też powinniśmy wyciągać te wnioski. No. Skoro coś nie wychodzi, to może
1: nie jest tak. Może sobie... nie tak z nami. Tak, może trzeba sobie na przykład nagrać taką sesję, pójść do trenera i y, jakby skonsultować nasz, y, nasze ćwiczenia z psem, żeby otrzymać jakąś informację zwrotną. No i też tutaj ja w tym punkcie jeszcze zawieram taką, y, takie ramy tych sesji treningowych, bo ja od początku wprowadzam sobie komunikację, czyli daję do zrozumienia psu, kiedy jest początek treningu, kiedy jest koniec treningu, żeby on wiedział, kiedy ja chcę tego skupienia, a kiedy na przykład w ogóle tego nie oczekuję i pies może robić, co chce. I to jest mega istotne, bo żaden pies nie będzie w stanie utrzymywać koncentracji przez na przykład ileś godzin. To będzie niezdrowe też dla tego psa. Więc te sesje treningowe na początku są króciutkie, trwają dosłownie kilka minut albo kilkadziesiąt sekund przy niektórych psach i później pies jest po prostu zwolniony jakby i wiemy... Yy, jakby on powinien wtedy wiedzieć, że te wszystkie kryteria zostały z niego teraz zdjęte i ma ten czas wolny. Mam wrażenie, że już nie jesteśmy w podstawówce. No, wtedy już nie jesteśmy w podstawówce, bo chociaż... No tak, zobacz, w, w przedszkolu no. dzieci się bawią, kiedy chcą i to jest takie przeplatane. W podstawówce, w nauczaniu początkowym też jeszcze pani nie... E, Poznaje dzieci. Tak, i nie respektuje dzwonków lekcyjnych. Może robić przerwy wtedy, kiedy chce. Ale już w klasach 4-8 jest ten system lekcja, dzwonek, przerwa. Czyli tak naprawdę tym punktem wchodzimy już tak właśnie w... E, lekcja, dzwonek, przerwa. Tak, lekcja, dzwonek, przerwa, dokładnie. Co mamy dalej? Naukę zachowań. Czyli taki punkt, który znowu jest niedoceniany, bo jeśli chcemy na przykład nauczyć psa przebiegnięcia całego toru agility w 40 sekund i robienia tego wszystkiego tak na pyknięcie paluszków i na jedno słowo, to najpierw powinniśmy go nauczyć kilkudziesięciu innych zachowań. Czyli te wszystkie takie niepozorne sztuczki, jak daj łapkę, zrób kółeczko, wejdź na jakieś podwyższenie, target przed nimi, łapkami tylnymi, siad zostań, puszczanie zabaweczki, łapanie na komendę. To wszystko to są zachowania, i każde zachowanie, które my uczymy naszego psa, rozwija i naszego psa, i nas. Teraz mi przyszło do
0: głowy, że te wszystkie filmy, które nagrywaliśmy na nasze kanały John Dogowe, są
1: fajną podstawą. Tak, są taką bazą i na pewno one nie zaszkodzą. Czyli jakby jeśli przychodzi do nas pies, który umie dużo rzeczy, to my po prostu musimy go nauczyć kolejnej, a nie od zera uczyć go uczyć się. Uczyć się. No właśnie. I co tu? Aha, I tutaj jeszcze sobie tylko napisałam, że y, często ludzie pytają, jakie zachowania są najważniejsze. Nie ma najważniejszych zachowań. Y, my nawet tę y, chronologię nauki różnych zachowań bardzo często dopasowujemy do psa. Czyli chcemy, żeby niektóre zachowania były wręcz proste i uczymy psa takich bardzo prostych zachowań. Y, a później sobie idziemy w stronę tych trudniejszych. Przykładowo, dla niektórych psów podawanie łapy będzie bardzo proste, a dla niektórych będzie to sztuczka najtrudniejsza na świecie, bo trzeba dotknąć człowieka. I jeśli mamy na przykład... A wydaje się, że to jest jedna z pierwszych umiejętności. No, które. Ale jeśli mamy na przykład psa adoptowanego z jakąś ciężką przeszłością, to dotknięcie człowieka łapą będzie dla niego bardzo stresujące. Więc nie zawsze to, co nam się wydaje, że jest proste, jest proste dla naszego psa. I też zachęcam do tego, żeby troszeczkę pójść w różne metody nauki zachowań. To, co już wspomniałam. Takie dwie podstawowe, które najczęściej stosujemy w treningu sportowym, to jest nauka właśnie poprzez oferowanie, kształtowanie. Czyli jakby pies wychodzi z inicjatywą w nauce zachowań, a my tak aranżujemy sesję szkoleniową, żeby on wyszedł z dobrą inicjatywą. Albo możemy naprowadzać różne ćwiczenia, czyli po prostu pies podąża za targetem, za ręką, z jedzeniem i uczy się poprzez naprowadzanie. To są takie dwie podstawowe metody, które stosujemy.
0: No ale to już znowu temat rzeka. Natomiast generalnie, jeśli myślimy o tym, żeby rozpocząć, Uczymy psa uczyć się, tak. czyli uczymy wszystkiego, czego, co nam przyjdzie do głowy, tak?
1: Tak, i powinniśmy nawet y, właśnie chociażby te dwie metody poznać tak naprawdę. To jest znowu nasza odpowiedzialność, żebyśmy my nauczyli się, jakimi metodami możemy uczyć naszego psa, bo jak chcemy potem wystąpić w zawodach, to powinniśmy mieć jakąś świadomość, jak do tych y, poziomu tego, tego zawodowego już dojść.
0: Czyli ciągle poznajemy, musimy poznać no,
1: psa. dokładnie tak. Okej. Okay. Co mamy kolejne?
0: To jest trudne mi się wydaje. To jest bardzo trudne,
1: bo kolejne, co sobie zapisałam, to jest przenoszenie tych umiejętności w inne warunki. Czyli praca w rozproszeniu. No przecież w domu robi wszystko, a na spacerze, no. na łące. I ja wierzę w to, bo często ludzie przychodzą na szkolenia i właśnie tak mówią, że ale on to umie. I Proszę pani, uczyłem się. Dokładnie tak. I okej, okay, umie to, tylko nie w tych warunkach. Czyli znowu jakby te y, zmienne warunki są tak dużą zmienną dla psa, że on umie to, ale w domu, w komfortowych warunkach, w takiej hermetycznej sytuacji. A w momencie, kiedy przychodzi na plac treningowy, są zapachy, inne psy, bodźce, y, trener, y, inna pora dnia, to już tego nie umie.
0: Czyli nie zrażajmy się, jeśli zostań w domu, wychodzi doskonale za każdym razem, a już na spacerze nie
1: wychodzi, po prostu... To tak jest. To tak jest. I ćwiczymy. Tak, i ćwiczymy. I teraz, yy, tak jak podałaś przykład, zostań, wychodzi nam w domu, a nie wychodzi nam na spacerze. Ja poszukałabym pięciu, dziesięciu sytuacji pośrednich między domem a spacerem. Klatka schodowa? Klatka schodowa albo na przykład inne pomieszczenie w domu. Albo na przykład ćwiczę siat, zostań w domu, jak ktoś, coś się dzieje w tym domu. Mogę ćwiczyć na zamkniętym jakimś, na dworze, ale na zamkniętym, w zamkniętym otoczeniu. Czyli idę na przykład bardzo wcześnie rano na psi wybieg, jak jest tam pusto i nie ma innych piesków. I tam sobie ćwiczę. Mogę sobie to ćwiczyć w zamkniętych pomieszczeniach, ale innych niż mój dom. I stopniowo, stopniowo dochodzę do tego, że pies wykonuje to niezależnie od warunków. Ale to jest troszeczkę takie podnoszenie wytrzymałości psa, podnoszenie jego yy, pewności siebie też przy tych ćwiczeniach, a nie robimy tak, że jeśli nam nie wychodzi na spacerze, to teraz codziennie ćwiczymy to 10 razy na spacerze, bo wtedy po doprowadzimy, pół godziny. Tak, po pół godziny doprowadzimy do sytuacji, kiedy my wyciągamy jedzenie i pies po prostu odmawia całkowicie pracy. Więc musimy ułatwić warunki, tak, żeby nam się udawało i stopniowo te warunki utrudniać.
0: Czyli te drobne kroczki to nie oznacza, że na łące następnym razem będziemy ćwiczyć nie wiem codziennie po kilkanaście razy, tylko znajdźmy coś, co jest pomiędzy tą łąką? Tak. Tak.
1: A tym pokojem, w którym wychodzi. Na co w co ludzie idą najczęściej, w, taki, w takim momencie, kiedy na spacerze nie wychodzi, biorą lepsze jedzenie. Czyli y, biorą, nie wiem, boczek, parówkę. Y, jakie polecacie smaczki dla psa, bo mój nie chce ćwiczyć. Czyli znowu zrzucamy trochę tą odpowiedzialność na psa. na psa. A to nie jest odpowiedzialność psa, to jest nasza odpowiedzialność, żeby tak poprowadzić ten proces, żeby on za miesiąc, dwa, trzy po prostu z pełnym zaufaniem i błyszczącymi oczkami zrobił to zostawanie na spacerze. Przestało być takie łatwe, wiesz, bo no. rozpoczęłyśmy od te, takiego
0: założenia, że świta nam potem w głowie, ach, mój pies się do tego nie nadaje. A może to my nie odrabiamy odpowiednio
1: no tych lekcji. No, no właśnie.
0: No dobra, czyli przechodzimy w inne warunki, na tym skończyłyśmy.
1: Co dalej? E, tutaj jeszcze tylko dodam, że to jest powszechnie nazywane rozproszeniami. Okay. Czyli praca w rozproszeniach, właśnie te inne warunki. I ja zawsze na wszystkich warsztatach, yy, lekcjach i tak dalej mówię o tym, że pamiętajcie, że dodając rozproszenia do ćwiczeń, do treningów, nie chcecie udowodnić psu, że jest głupi i że go przerasta. No teraz sytuacja. nie dasz rady. Teraz to na pewno sobie nie poradzisz, wręcz przeciwnie. My dodając rozproszenia, chcemy udowodnić psu, że jest super, genialny, na pewno sobie poradzi i że może czuć się komfortowo. Czyli tak musimy Ważna stopniowo uwaga. to podnosić, żeby taki efekt osiągnąć. No i mój ostatni punkt, najnudniejszy. Yy, on jest bardzo nudny, ten punkt. Bo, widziałam, widziałam no. go
0: wielokrotnie u Ciebie. Tak, ćwiczenie, uwaga, tego, proszę państwa.
1: No, ćwiczenie tego punktu jest nudne i my już chcemy rzucać frisbee, biegać hopki, ćwiczyć zmiany pozycji. A mój ostatni punkt to jest umiejętność przebywania w kennelu, w klatce, w, bądź w innej formie izolacji od właściciela. I to się wydaje... Czekanie takie, na swoją kolej? No, takie to się wydaje brutalne. Yy, czyli jak kochamy swojego pimpusia, to nam się w głowie nie mieści, że ten pimpuś może posiedzieć troszeczkę sam. A później jedziemy na seminarium, yy, jedziemy na warsztaty, jedziemy na wystawę, zawody i nasz pimpuś i my jesteśmy po prostu umęczeni pobytem tam. Dlatego... Jedziemy do cioci. No, do, dokładnie. Na obiad do cioci jedziemy i po prostu nie da się Pimpusia y, uspokoić, bo Pimpuś cały czas jest pobudzony i chce być na kolanach. Y, I to jest coś, co jest trudne i dla dużej części psów jest trudne, i dla dużej części opiekunów jest trudne właśnie to izolowanie psa od siebie. Natomiast pomyślcie sobie o tym w drugą stronę, że ja zawsze mówię o tym, że jest niehumanitarne wręcz nie uczenie tego, a później wymaganie tego w takim kontekście wyjazdowym. Ja y, uczę moje psy od początku, że y, mogą sobie spokojnie, komfortowo odpoczywać właśnie w swojej klatce, y, od, odpowiednio dobranej, oczywiście odpowiedni rozmiar, to jest odpowiednio wprowadzane bardzo stopniowo tak, żeby pies po prostu to zaakceptował i czuł się tam dobrze. I później jak dużo z moimi psami wyjeżdżam, jak nawet prowadzę warsztaty, jak jesteśmy na zawodach, to nie jest tak, że mój pies na przykład 10, 8, 10 godzin pobytu na zawodach cały czas jest pobudzony, Cały czas mu ktoś włazi na głowę. On po prostu nie potrafi się uspokoić, tylko on sobie śpi. Naprawdę. Po prostu
0: one sobie śpią. Tak, per analogia mi się przypomnieli sportowcy, którzy przed ważnymi
1: występami próbują się też odizolować tak, od wszelakich odciąć. bodźców. No, dokładnie. Więc no, to jest bardzo niedoceniane y, narzędzie, y, ale no, pomyślcie sobie właśnie o tym, że później y, taki pies, który nie jest tego nauczony, to jest po prostu sytuacja, jeśli już wybierzecie się gdzieś z tym psem, to jest sytuacja bardzo niekomfortowa dla was, na pewno, bo pies na przykład cały czas szczeka, zostawiony w klatce, zostawiony w samochodzie, cały czas się denerwuje. Pomyślcie sobie, jak to jest w ogóle niekomfortowe dla psa, że my od niego wymagamy tych kilku godzin w takich emocjach. On jest w szoku, przecież mamusia nigdy pimpusia nie zostawiała, a nagle siedzi 30 metrów dalej, a, a ja jestem zamknięty. To, jest, to musi być strasznie dla psa stresujące. No i jest też niekomfortowe dla innych uczestników tego tych warsztatów, tego spotkania psiego, czy tak jak powiedziałaś, chociaż obiadu u cioci. Jest to bardzo niekomfortowe dla innych osób, które z nami przebywają, dla innych psów, bo po prostu to niestety... Często wiąże się z hałasem u tego pieska, który tak y, nie radzi sobie z tym. Wiąże się z tym, że inne psy czy ludzie, którzy są w okolicy są bardzo zdenerwowani, no bo jakby widzą emocje tego psa, więc też powinniśmy tą lekcję odrobić. Ja myślę, że ta lekcja y, jest
0: niedoceniana, że może inaczej, że często kojarzy nam się kennel z takimi sytuacjami, jak już sobie w domu nie radzę, bo niszczy, bo tak. to wprowadzam kennel, a nie myślimy o tym y, narzędziu jako o narzędziu, które może nam nam i naszemu psu pomóc.
1: Tak. Psy, tak jak też sama powiedziałaś, sportowcy mają tak, że lubią się odciąć od bodźców. Wiele psów też tak ma, że potrzebuje tego odcięcia. Nie? Na przykład najlepiej odpoczywają w domu. W domu chowają się gdzieś. Wiele psów się chowa. Pod kanapę, pod łóżko, pod jakiś stolik. I to jest sygnał, że one same jakby sobie tak organizują przestrzeń, żeby jak najmniej bodźców do nich docierało. I to dotyczy i psów takich y, dosyć zamkniętych w sobie, można powiedzieć lękliwych, wycofanych, ale też w drugą stronę, takie psy, które są bardzo pobudliwe, bardzo hej do przodu, one też potrzebują tego miejsca, gdzie mogą się uspokoić. Ja nawet y, już abstrahując od tych y, wyjazdów sportowych, treningów, seminariów, pomyślcie sobie, że chcecie zabrać ze sobą psa na wakacje. Ja się na przykład w ogóle tym nie stresuję, bo... Jak chce gdzieś z psami wyjechać, to w samochodzie mają swój kennel, swój transporter i wszyscy są bezpieczni podczas tej podróży, a pies przesypia, naprawdę one przesypiają trasy po kilkaset kilometrów. Dojeżdżają na miejsce, nie są wymęczone tą trasą, tylko są wypoczęte, więc możemy iść na spacer. Na dodatek, jak jesteśmy w jakimś hotelu, mieszkaniu wynajętym, to ten ich domek, jeszcze z ich kocykiem, ich zapachem, on wędruje z nami po całym świecie. Więc w tym momencie nawet pobyty w obcych miejscach przestają być stresujące, bo okej, okay, jest nowe miejsce, nowe zapachy, hałasy naokoło, bo ludzie chodzą po korytarzu, a ja mówię, psu, zobacz, tu jest twój domek i nawet otwarta ta klatka, ona sobie stoi, a pies mówi, a fajnie, dzięki, że zabraliśmy mój domek i sobie tam idzie odpoczywać.
0: Jest o czym myśleć.
1: Jest Ty o czym myśleć, no.
0: Wymieńmy wszystkie te nasze tak, podstawy. Wyszło mi, wyszło mi siedem. Motywacja, budowanie motywacji. Oczywiście poznanie psa jest tu niezbędne. Przywołanie, bez tego się nie da. Wspólna zabawa. Umiejętność wyciągania wniosków po obu stronach. Tak, zdecydowanie. <śmiech>
1: po obu Nauka stronach.
0: zachowań. I to można zaczynać od początku, rozumiem,
1: razem z budowaniem y, motywacji. Dokładnie tak, bo y, jak my chcemy psu pokazać, że coś jest fajne, to już możemy go przy okazji różnych zachowań uczyć.
0: Potem rozproszenie. Tak. Czyli nauczyliśmy się w domu, nauczmy się też w innych warunkach. I ten domek, klatka, czyli nauczenie psa, że izolacja jest czymś fajnym. Tak, czymś fajnym, czymś komfortowym. To wręcz taki jest yy, taki czas, kiedy pies może od nas odpocząć. Mamy załatwione nasze zachowania. Chyba musimy coś powiedzieć też na temat zdrowia, bo lekarze przy sportowcach są po prostu
1: obecni. Mhm. Tak, no ja tutaj też mam takie jedno zdanie, które yy, zawsze mówię, że jeśli my od naszego psa tyle wymagamy, to musimy mu dać coś w zamian. Czyli jeśli tak dużo wymagamy fizycznie i psychicznie, no bo przecież te wszystkie rzeczy, o których wspomnieliśmy, to jest dosyć duże obciążenie tak naprawdę dla naszego psa, więc jeśli tak dużo wymagamy, to powinniśmy też dać psu coś w zamian. I jeśli traktujemy, chcielibyśmy z naszego psa zrobić sportowca, to go też traktujmy jak sportowca. I tutaj zmierzamy do tego tematu profilaktyki. Czyli profilaktyka, proszę Państwa,
0: to są badania. Nie boimy się weterynarza. Mamy swojego tak. lekarza w weterynarii, mamy swoje miejsce, gdzie chodzimy, sprawdzamy. Sprawdzamy tak. każdy sygnał niepokojący, a znając
1: swojego psa... E, szybko takie sygnały... Jesteśmy w stanie to wyłapać. Dokładnie tak. I właśnie przy psach sportowych bardzo często jest tak, że one nie odmówią pracy, czyli nie czekamy do momentu, kiedy pies odmówi nam treningu, ale na przykład spadek jakości treningu, jakaś, jakaś zmiana w zachowaniu psa, albo właśnie to, że już coś umiał, a nagle nie umie, to już jest często sygnał do tego, żeby pojawić się u weterynarza. I no niestety my mamy takie coś, to samo mamy z samochodami, ze sprzętami domowymi, kiedy idziemy do mechanika, jak Już się nie da jechać tym samochodem. A dopóki jakoś tam się toczy... To. no, tak, No, jak stuka to, co się robi, głośniej radio, <śmiech> żeby nie stukało. Yy, więc w przypadku psów często niestety jest tak samo. Czyli dopiero jak pies już jest w takim stanie, że jakby ograniczone są jego normalne funkcje życiowe, to wtedy wpadamy na to, żeby iść do weterynarza. A to już bardzo często jest za późno. I samochód wtedy możemy sprzedać? ale przy pieskach taka y, interpretacja tematu i takie postępowanie nie, w stronę, nie wchodzi w ogóle w grę. Y, więc y, tak jak powiedziałaś, profilaktyczne wizyty u weterynarza, y, badania krwi, które tak naprawdę powinny być u każdego psa, y, jakby powinny być częścią życia każdego psa, takie profilaktyczne. Y, y, w przypadku psów sportowych y, również taka opieka ortopedyczna, czyli też taki przegląd ortopedyczny, nie tylko jak dzieje się coś złego, tylko też prewencyjnie. No bo właśnie wiele chorób, które może spotkać naszego psa jest tak pozornie bezobjawowych.
0: A powiedz mi, bo często jest jak nasze dzieci rozpoczynają jakąś przygodę z treningami, to musimy wcześniej udać się do lekarza sportowego i przynieść... Zaświadczenie. Zaświadczenie. Tak. Czy jeśli rzeczywiście myślimy o tym, żeby trochę intensywniej zacząć coś robić, udajemy się po takie pseudo zaświadczenie do lekarza weterynarii. Mówimy, że słuchaj, chcielibyśmy coś rozpocząć, y, robić trochę mocniej niż do tej pory,
1: nie wiem, Zobacz, czy wszystko jest ok? Jak najbardziej. Nawet y, zdarzają się przypadki, że niektórzy trenerzy y, wymagają takiego, y, jakby takiego badania w sensie braku przeciwwskazań. O, może tak, do aktywności fizycznej. Y, natomiast y, ja może też trochę żyję w takiej bańce, ale weterynarze, których znam, y, z którymi gdzieś tam mam kontakt, do których odsyłam, oni nie są zdziwieni tym, że przychodzi człowiek, który mówi chciałbym trenować, chcę sprawdzić, czy mogę. To jest jakby norma. Y, oczywiście, no tak jak mówię, może jest to troszeczkę taka bańka, y, czyli obracamy się w takim środowisku, w którym to jest normalne. Wiadomym. Dokładnie. Y, I na pewno jest to też w drugą stronę, że spotkamy się z takim lekceważeniem y, w tym kontekście, ale wtedy brutalnie rzecz ujmując, może trzeba zmienić y, miejsce, y, jakby, które opiekuje się naszym psem w sensie klinikę, gabinet. Y, u ludzi specjalist, y, specjalista, ta specjalizacja lekarska specjalizacja, Klinik jest całkowicie normalna, prawda? No, jak macie problem z nogą, to nie idziecie do okulisty. No i u psów też to już jest całkowicie normalne. Czyli
0: proszę Państwa, sprawdzamy. Tak. Idziemy, rozmawiamy, mówimy o naszych planach w obszarze sportowym i po prostu sprawdzamy. Tak. Albo lekarz ortopeda czy Nie ma żadnych przeciwwskazań. Tak, albo fizjoterapeuta psi, bo tutaj też ta świadomość jest bardzo wysoka. Żywienie. Ostatni taki fundament, wydawałoby się w tym
1: momencie. Tak, i tutaj. Temat, który wraca jak bumerang, czyli <śmiech> nadwaga. Jeśli chcemy mieć psa sportowego, no to oczywiście musimy dbać o to, żeby był szczupły. I to naprawdę jest tak, że te normy dla psów sportowych są ciut inne niż dla psów, yy, które są w kondycji tak zwanej pet, takiej codziennej. Nawet jest różnica między kondycją wystawową, a kondycją sportową. I to myślę, że nie muszę jakoś tego porównywać, ale wiecie doskonale, że u ludzi jest tak samo, prawda? To, co nam nie przeszkadza w życiu, jak mamy kilka nadprogramowych kilogramów, a oprócz tego jesteśmy zdrowi, no to no nic, tam, no nic nam to nie przeszkadza, tak? Jakby jeśli my się z tym czujemy dobrze, to jest okej. Okay. Natomiast już, jeśli byście chcieli skakać o tyczce i biegać maratony, to będzie wam to bardzo przeszkadzało. I tak samo jest w przypadku psów. I żywienie, no myślę, że tutaj warto też wspomnieć o żywieniu w okolicach treningu, czyli profilaktyka skrętu żołądka, żeby pies bezpośrednio po jedzeniu nie podejmował jakiejś dużej aktywności fizycznej. No i jakość tego żywienia, czyli pełnowartościowa karma, dobrze zbilansowana. Jeśli idziemy w samodzielne bilansowanie, to dobrze robić to pod okiem kogoś, kto się na tym zna, czyli dietetyka, czy lekarza weterynarii, który się specjalizuje w dietetyce. Dlatego, że żeby ten, ten organizm działał, żeby ta machina tych wszystkich organów wewnętrznych, mięśni mogła działać, no to musi mieć dobre paliwo.
0: I tym zdaniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, uprawianie sportu z psem może być cudowną przygodą, fajną zabawą, ale musimy się do tego zabrać po kolei. Pamiętać, że nie od razu Rzym zbudowano. Tak. I tak samo będzie w tym przypadku. Dokładnie.
1: I jeśli chcemy się tym cieszyć przez długie lata... I tutaj prywata, Mo, moja suczka, pierwsza moja sportowa suczka, taka typowo, z którą od początku realizowałam jakieś tam swoje ambicje sportowe, startowała w zawodach do 11 roku życia pod pełną kontrolą weterynaryjną w super kondycji, więc dobrze dobrana aktywność sportowa to naprawdę jest super przygoda, tak jak powiedziałaś. Dziękuję Ci, Paula, za ogrom wiedzy i świetną rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia, mam nadzieję. To już koniec.
0: Dzięki za przesłuchanie całości. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. A jeśli masz ochotę na jeszcze większą dawkę sprawdzonej wiedzy na temat czworonogów, koniecznie odwiedź stronę john.pl i sekcję Know How. Znajdziesz tam mnóstwo materiałów, które tworzymy we współpracy ze specjalistami, między innymi lekarzem weterynarii, fizjoterapeutom czy behawiorystom. Zachęcam również do odwiedzenia naszego kanału na YouTube oraz profili na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.